0: Anders Lernen. Wie geht Lernen in einer neuen Arbeitswelt? Was müssen wir eigentlich lernen? Wie lernen wir am effektivsten? Und wie begleitest du Menschen beim Lernprozess? All diese Fragen rund um die Themen Bildung, Coaching, Ausbildung und Personalentwicklung beantwortet dir Lernbegleiterin Christine Stein im Podcast Anders Lernen. Komm mit auf eine Lernreise. Herzlich willkommen zum Anders Lernen Podcast. Wir sind in der Miniserie zum Personalentwicklungs-Lifecycle und du befindest dich jetzt in der zweiten Folge zu dieser Miniserie. Heute soll es darum gehen, wie wir richtig planen und konzipieren. Du erinnerst dich, der Personalentwicklungskreislauf besteht aus mehreren Phasen. Die erste Phase ist die Bedarfsermittlung, darüber habe ich in meiner letzten Folge gesprochen. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör dir die schnell noch an. Du kannst aber auch hier einsteigen, denn der Personalentwicklungskreislauf, der endet eigentlich nicht. Das ist ein Kreislauf, der immer wieder von vorn anfängt. Also fang einfach auch mit dieser Folge an und schau mal, wie du dich dadurch hangelst. Wenn du also eine Personalentwicklungsmaßnahme vorbereitest und planst und dann später durchführst, dann kommst du ganz unweigerlich an den Moment zu überlegen, ja, wie plane ich das jetzt? Wie konzipiere ich das? Was brauche ich denn für mein Konzept? Wie mache ich denn überhaupt ein Konzept? Und welche Dinge muss ich dann dabei beachten? Wobei, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wieso überhaupt Konzept? Also warum braucht es diese Phase überhaupt? Kann ich nicht einfach, nachdem ich weiß, was meine Teilnehmenden denn brauchen, ja einfach loslegen? Ich kann doch hingehen, oder? Ich kann doch hingehen zum Training oder ich kann mich in den... Live-Online-Workshop äh, oder in das virtuelle Meeting einwählen und dann mal loslegen. Ja, ganz erfahrene Trainer und Trainerinnen machen das vielleicht so, wobei ich kenne eigentlich niemanden, der das so macht. Und äh, auch ich habe schon sportliche Trainings oder Workshops hinter mir gebracht oder hinter mich gebracht, wo es äh, weniger äh, Konzepte gab. Aber es gab immer irgendeine Art von Konzept, und mindestens ein paar Tage vorher habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, was will ich eigentlich machen? Welchen Inhalt will ich wann vermitteln? Wie baue ich das Ganze auf? Welche Struktur braucht es und kriegt es von mir? Welche Methoden möchte ich eigentlich einsetzen? Welche Materialien brauche ich dafür? Welche Tools benötige ich? Was muss ich vorbereiten? Also du merkst schon, da stecken halt schon ein paar Fragen dahinter, die es gilt zu beantworten. Und du kannst... Ähm, ja, mal versuchen, einfach loszulegen. Ich würde es dir nicht empfehlen. So, also zurück zu der Idee, du brauchst ein Konzept. Und in dieser Phase im Personalentwicklungskreislauf, in diesem Lifecycle, geht es also in der Phase Konzeption und Planung ganz genau darum. Wir werden uns also heute damit auseinandersetzen, ja, wie plane ich eigentlich ein Konzept? Wie organisiere ich das? Worauf achte ich dabei? Ich habe in den letzten Monaten dazu eigentlich immer die gleiche App benutzt. Ich habe mir halt Notizen gemacht und das mache ich in der Regel digital. Dann habe ich es nämlich auf allen Geräten und überall immer dabei und habe dafür die Notizen-App in meinem MacBook oder wo auch immer genutzt. Die ist da schon vorinstalliert und da kann man einfach reintippen, da kann man was schreiben, da kann man aber auch mit dem Apple-Pencil reinzeichnen und das verknüpft sich miteinander. Ich fand das relativ attraktiv. Im Prinzip hat sich meine Art, Konzepte zu machen, da auch nicht geändert. Ich habe nur ein anderes Tool benutzt. Das äh, übe ich jetzt seit ein paar Tagen auch erst, deshalb ganz neu und frisch. Das ist die App Notion. Ähm, dazu aber vielleicht später mal mehr. Jetzt nur so am Rande. Ich benutze jetzt Notion und ähm, trage da meine Notizen und meine Konzepte ein. Ich habe mir dort einen Ordner angelegt. Das sind die Kundenprojekte und jedes Kundenprojekt, jedes Training, jeder Workshop bekommt dort eine eigene Kartei oder ein, ja, eine eigene Kartei, glaube ich, so kann man es nennen. Und dort trage ich dann alles ein, was ich brauche für mein Konzept. Ich würde dir empfehlen, gerade zu Beginn, wenn du noch nicht so sicher bist und die Trainings oder Workshops noch nicht so häufig gemacht hast, das Konzept möglichst ausführlich zu formulieren. Gerne auch auf mehreren Seiten. Du kannst natürlich auch jedes, was weiß ich, Word-Dokument oder eine Excel-Tabelle aufbauen. Auch das empfiehlt sich übrigens, das in tabellenartiger Form zu machen, weil es ja doch ein paar Dinge gibt, die parallel nebeneinander zu bedenken sind. Angefangen mit einer Uhrzeit, mit dem Inhalt, mit der Methode, ähm, würde ich schon auch versuchen, die Dinge nebeneinander zu schreiben. Je erfahrener du bist, desto klarer bist du dann in deinen eigenen Notizen. Also meine Empfehlung, bau dir eine Art Tabelle auf, das kannst du auch in Excel machen, aber mach es auch handschriftlich, mach es mit einem Blatt Papier und einem Stift, das ist völlig egal. Ich würde dir empfehlen, hier eben mehrere Spalten einzutragen. Ich mache vorne als allererstes einmal die Uhrzeit rein und dabei ist ganz wichtig, ist nicht nur die Uhrzeit oder gar die Minuten, wie lange ich für jedes Session, für jedes Stück, für jedes Teilstück brauche, sondern ich trage mir immer die Anfangsuhrzeit ein, zu der dieses jeweilige Teilstück starten soll. Das heißt, wenn das Training also um 9 Uhr anfängt, klar, dann schreibe ich da 9 Uhr als erstes hin. 9 bis 9.10 Uhr zum Beispiel ist irgendwie Warm-up, Begrüßung, was auch immer, Ankommen. Und dann schreibe ich weiter 9.10 Uhr bis 9.20 Uhr Check-in und so weiter. Und ich schreibe mir immer die Anfangsurzeiten hin, das mache ich also wirklich auch immer noch und heute noch, weil das für mich der, der einer der wichtigsten Merkmale ist. Ich kann dann nämlich im Verlauf eines Trainings immer wieder kontrollieren, bin ich überhaupt noch in der Zeit? Bin ich an der richtigen Stelle mit meinem Thema? Muss ich irgendwie jonglieren? Muss ich etwas verlängern? Muss ich irgendwas verkürzen? Ich kann also relativ schnell auf einen Blick erkennen, bin ich noch in der Zeit? Das ist für mich deshalb wichtig. Ähm, anders könnte man ja auch schreiben, 10 Minuten dafür, 20 Minuten dafür, 25 dafür. Dann müsste ich aber rechnen. Und zum einen bin ich im Rechnen wirklich nicht besonders gut. Und zum anderen äh, dauert das einfach zu lange. Mir ist das zu aufwendig. Also es geht für mich schneller, wenn ich die anfangs dahin schreibe. So, das ist also meine erste Spalte. Die zweite Spalte ist dann ähm, ja die Kategorie, das Thema, der Inhalt, die Überschrift des Inhalts, wie auch immer es du benennen willst, hier schreibe ich noch keine Details rein, sondern da geht es erstmal nur um eine Begrüßung, Check-in, Warm-up, Thema sensibilisieren, Agenda, keine Ahnung, so Oberbegriffe halt. Die schreibe ich in die zweite Spalte, in die dritte Spalte schreibe ich dann ein bisschen detaillierter, was genau will ich denn da eigentlich vermitteln. Ich würde euch empfehlen, hier sogar ein konkretes Lernziel zu formulieren für diese jeweilige Einheit. Also klar definieren, was soll der Teilnehmer eigentlich gelernt haben? Was soll er also können nach dieser kleinen Einheit? Je genauer und detaillierter du das schreibst, desto besser, weil du natürlich hier ähm, dich später auch immer langhangeln kannst und auch daran kontrollieren kannst, ob du die Inhalte auch wirklich genauso vermittelt hast. In der nächsten Spalte schreibst du dann hin, mit welcher Methode willst du das vermitteln. Also soll das eine Diskussion sein, soll es ein Vortrag sein, soll es eine Präsentation sein, soll es eine Gruppenaufgabe sein, soll es ein Rollenspiel werden, was auch immer du für eine Methode verwendest, das würde ich da hinschreiben. In der nächsten Spalte dann ist es wichtig aufzuschreiben, was du an Medien brauchst, also Tools oder Medien. Wenn du jetzt einen Präsenzworkshop oder ein Präsenztraining machst, dann brauchst du vielleicht einen Beamer, du brauchst deinen Laptop, du brauchst die PowerPoint, du brauchst ähm, ein Flipchart, du brauchst Stifte, mh, du brauchst Moderationskarten, die Metaplanwand, was auch immer da gebraucht wird, was also zum Einsatz kommt, das ist das, was du da reinschreibst. Ähm, das ist insofern wichtig, als dass du später nochmal in dieser Spalte genau ablesen kannst, was du eigentlich alles benötigst für dein Training. Ich gehe dann immer hinterher nochmal hin und markiere mir die Dinge farbig so wie Flipchart und so weiter, dann habe ich verschiedene Farben und kann relativ schnell auf einen Blick erkennen, wenn mich der äh, Auftraggeber fragt, hey, was brauchen Sie denn eigentlich noch für das Training, was können wir denn vorbereiten, dann kann ich schnell abtippen und sagen, das, das und das brauche ich bitte und dann weiß ich auch, was ich natürlich mitbringen muss. Bei digitalen Tools, also in, in virtuellen Trainings, ähm, ist es auch wichtig hinzuschreiben, was du für ein Tool benutzt, welches System, ne? ob du jetzt in Padlet arbeitest, auf der und der Pinnwand oder einem Whiteboard Miro, ob du Mentimeter brauchst, ob du äh, auch hier eine PowerPoint brauchst, ob du einen Bildschirm teilen willst, was auch immer du hier für Tools einsetzt, die würde ich dort hinschreiben. Und dann würde ich noch eine weitere Spalte ergänzen, die vor allem im virtuellen Training besonders wichtig ist. Und zwar würde ich dort alle Links reinkopieren, die du später auch den Teilnehmern zur Verfügung stellen willst. Das heißt, du kannst ganz einfach in einem Training relativ schnell den Link, den du ja vorbereitet hast, für die Plattform XY, für das Tool, was du benötigen willst, kannst du ganz schnell von dort Copy-Paste in den Chat reinkopieren und hast immer alles direkt parat, weißt genau, worauf du zurückgreifen musst. Bevor ich das so gemacht habe, habe ich früher mir die ganzen Tabs schon geöffnet und bin dann immer hin und her gesprungen, habe dann schnell kopiert, habe das in den Chat reinkopiert. Das sind ein paar Klicks mehr, macht es aber ehrlich gesagt ziemlich unübersichtlich. Und wenn ich das in so einer Tabelle habe und da die, ja, die Links alle schon drin habe, dann habe ich da viel schneller Zugriff drauf. Und ich bin auch ganz sicher, dass das der richtige Link ist, weil das habe ich ja vorher quasi in diese Tabelle eingetragen. Du siehst also, das bietet sich total an da im Vorfeld auch ein bisschen Zeit zu investieren und dir Sachen schon vorzubereiten. Ja, und in der, ich glaube, letzten Spalte hast du dann eigentlich nur noch mal ein paar Notizen, vielleicht ein paar Hinweise. Du kannst hier auch noch mal die Spalte einfügen, mit wie vielen Minuten soll das alles insgesamt dauern. Ganz vorne hatten wir ja die Uhrzeit, wem das hilft, das noch mal runterzuschreiben, wie viele Minuten das sind, damit man am Ende auch wirklich rechnen kann, kommt man eigentlich hin, wie lange brauche ich für die einzelne Zeit, oder du hast eine Gruppenaufgabe und willst ähm, die Aufgabe klar nochmal moderieren, dann hilft es auch den Teilnehmenden, eine Zeitangabe zu kriegen. Also ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit für die und die Übung, dann ist es natürlich einfacher, du hast dir schon die Zeiten auch konkret aufgeschrieben. Ein Zusatztipp an der Stelle, ich würde auch hier nochmal, gerade für den virtuellen Raum die Aufgabenstellungen, die du wirklich konkret an die Teilnehmenden auch hast, die würde ich hier ausformuliert in eine weitere Spalte reinschreiben, weil auch die kopiere ich dann immer in den Chat ähm, oder in die, in die Chatgruppenräume, ähm, damit die Teilnehmenden nochmal das, was du schon auf der Tonspur erklärt hast, auch nochmal nachlesen können. Was ist die konkrete Aufgabe und wie viel Zeit habe ich dafür? Ja, und das alles hast du am besten, wie gesagt, in so einer großen tabellenartigen Übersicht. Ob du jetzt wirklich eine Tabelle machst oder ob du dir das ähm, handschriftlich irgendwo hin notierst oder ob du ein Buch hast, in dem du das aufschreibst, ist eigentlich egal. Darauf kommt es nicht an. Die Frage ist eher, hast du es überhaupt? Hast du es fertig und kannst du es ähm, einsetzen und verwenden? Das ist im Prinzip äh, das, was du als Vorbereitung für jedes Training brauchst, also eine konkrete Übersicht, was passiert wann, welche Inhalte mit welcher Methode und welchem Tool werden vermittelt. Du kannst natürlich noch mal dazu schreiben, das muss dann nicht unbedingt in die Tabelle, sondern das würde ich noch mal extra schreiben. Wie viele Räume brauchst du eigentlich jetzt Präsenz oder auch digitale Räume? Wie ist es mit der Gruppenaufteilung? Wie willst du das gestalten? Welche verschiedenen Methoden gibt es für die Gruppenaufteilung? Wie willst du vielleicht den Check-In und das Check-Out noch extra und gesondert gestalten? Wie willst du vielleicht auch den Raum vorbereiten? Willst du Poster, Plakate aufhängen? Willst du Materialien ausgeben? Willst du Stifte verteilen? Wie willst du das eigentlich gestalten? Oder auch im virtuellen Raum, wie soll der aussehen? Gibt es auch irgendwelche Gruppenregeln, die du noch benennen willst oder die die Teilnehmenden brauchen? Willst du eine zusätzliche Pufferzeit einbauen für alle die, die noch nie virtuell gearbeitet haben oder mit diesem Tool XY gearbeitet haben? Willst du sowas nochmal vorschieben oder nachschieben? Und vielleicht auch das Angebot, im Nachgang eines Trainings nochmal zur Verfügung zu stehen, ob direkt im Anschluss oder auch später, dass die Teilnehmenden dir Fragen stellen können oder dass ihr nochmal so eine Art ähm, Wrap-up macht, ähm, ein paar Tage später oder zwei, drei Wochen später, wie willst du sowas gestalten? All das gehört natürlich auch zum Konzept dazu, auch wenn es zu dem eigentlichen, oder dem eigentlichen Workshop per se vielleicht nicht dazu gehört, sondern irgendwie davor oder danach gelagert ist. Ich würde mir aber all diese Gedanken machen und das wirklich detailliert aufschreiben. Und du merkst schon, dass es relativ vielfältig, wie viel du da eigentlich aufschreiben musst und was du da planen musst. Je neuer du sozusagen in diesem Thema bist, je weniger Erfahrung du hast, desto detaillierter würde ich das auch formulieren auch wenn das ein Riesenaufwand ist und natürlich Zeit kostet, du wirst merken, im Training selbst ist es dein eigener Leitfaden, es ist deine Struktur, die dir Halt gibt, die dir Sicherheit gibt, die dir auch nochmal die Möglichkeit gibt, Dinge nachzulesen, auch in den Pausen, dich nochmal zu orientieren, wo stehst du gerade, was kommt eigentlich noch, was musst du als nächstes vorbereiten. Für mich ist dieser Leitfaden, dieses Konzept, diese Struktur eine ganz, ganz wesentliche Grundlage im Prinzip für jedes Training, Sicher bin ich ein, bin nicht mehr so sehr detailliert und ausführlich in meinen Notizen, aber ich schreibe sie und ich schreibe so ein Konzept jedes Mal, weil mir das wirklich Sicherheit gibt und ich genau weiß, worauf habe ich mich eigentlich vorbereitet. Selbst wenn du dann natürlich im eigentlichen Training vielleicht auch davon mal abweichen musst oder vielleicht mal was ändern musst, was einkürzen musst oder in irgendeiner Diskussion hat es dann doch zu lange gedauert. Ich bin da ehrlich gesagt auch flexibel, wenn ich merke, dass die Teilnehmenden bestimmte Dinge brauchen oder nochmal zusätzlich etwas brauchen, bin ich sicher flexibel, da auch Sachen einzuschieben oder mich auf andere Themenfelder schnell nochmal umzustimmen in einer Pause aber die Vorbereitung dessen, das also schon mal alles liegen zu haben, gibt mir enorme Sicherheit und würde ich nicht missen wollen. Kann ich dir also sehr empfehlen, das grundsätzlich vorher zu machen. Also nochmal einmal zurückgedreht. Wir sind im Personalentwicklungskreislauf jetzt in dieser zweiten Phase, wenn man ganz am Anfang nämlich bei der Bedarfsermittlung beginnt. Darüber habe ich ja in der letzten Folge gesprochen. Dann geht es jetzt heute um die Planung und Konzeption. Also wie planst und konzipierst du eigentlich dein Training oder die Trainings, die Trainingsreihe und wie kannst du ein Konzept formulieren? Wie kannst du das für dich aufschreiben, nutzen? Welche Tools gibt es dafür? Wenn du da gute Tipps hast, wie du das selbst gestaltest außerhalb von Excel und einer reinen ähm, ja, Notizen-App, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Kannst du mir ja gerne in die Notizen schreiben oder kommentieren. Ich freue mich auch, wenn wir uns auf LinkedIn oder Instagram vernetzen, weil auch dort kann ich genau diesen Austausch sehr gut leiden. Ich find, bin ein großer Fan davon, nicht nur zu senden, sondern auch zu empfangen. Ich, ich empfinde mich selbst nicht nur als Sender, sondern eben auch als Empfänger und würde mich total über den Austausch freuen. Wenn du da also Kommentare, Tipps oder Ideen hast oder auch Fragen, dann melde dich da einfach gern und ähm, ja, kommentiere das oder frag mich was. Ich freue mich ganz doll auf den Austausch, findest du also auf den gängigen sozialen Netzwerken. Ja, jetzt noch ein kleiner Ausblick, was passiert eigentlich in der nächsten Folge. Wir gehen natürlich diesen Personalentwicklungskreislauf weiter und schauen uns in der nächsten Folge mal an, was musst du bei der Durchführung eigentlich alles bedenken und wie kannst du das eigentlich gut durchführen, da sage ich dir jetzt schon, mein Lieblingsspruch wird sein, ein fauler Lehrer ist ein guter Lehrer. <lacht> Darauf werde ich aber erst beim nächsten Mal eingehen und das genauer erklären, was ich damit meine. Also ähm, schalte wieder ein, wenn es die nächste Folge gibt. Ne? Die Durchführung ist dann beim nächsten Mal dran. Schön, dass du mit dabei warst. Bis bald. Du hörtest den Anders Lernen Podcast von Christine Stein. Wenn du mehr zum Thema Lernen erfahren möchtest, schau gern auf die LinkedIn-Seite von Christine Stein oder besuche sie in der Anders Akademie in Hamburg.